0: Número 420, la F1 en el desierto, la previa de Bahrein.
1: Bienvenidos al podcast Técnica Fórmula 1, con todos vosotros, un día más, Raúl Molina. Vamos a hacer, después de el, el programa tan espectacular que tuvimos con Enrique Calabroni, donde nos ha aclarado tantas cosas con Enrique Calabroni y con Abel Caro, eh, que estuvimos él y yo a la limón planteándole muchas preguntas sobre cómo se plantea la... Eh, temporada Este año, pues ahora lo que toca, obviamente, es eh, dar alguna serie de datos previos, es decir, plantear una previa, como solemos hacer eh, siempre antes de los grandes premios, para tener un poquito eh, los datos principales de, de la carrera y un poquito eh, prepararnos adecuadamente al circuito específico donde se va a desarrollar la Fórmula 1. Así que bueno, hoy tengo conmigo a Abel Caro. ¿Qué tal, Abel?
0: Muy buenas, Raúl. Pues eh, encantado, como siempre. No, no podíamos faltar hasta esta primera cita, ¿no? Para claro. hacer un análisis un poquito técnico a, a la previa de este Gran Premio de Bahrein, así que nada, pues encantado como siempre. Genial,
1: y hombre, como, como siempre solemos hacer antes de las carreras, ¿no? La verdad es que uh -huh. eh, yo creo que después del de podcast que hemos grabado con, con Enrique, yo creo que eh, ahí más o menos eh, eh, quedaba muy claro cuál era nuestra expectación ante, ante esta carrera, pero te pregunto como siempre, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué esperas de esta carrera?
0: Hombre, eh, siendo objetivo, la verdad no creo que a Mercedes se le vaya a escapar por mucho, ni mucho menos. <risa> que bueno, que por temas que comentaremos un poco más adelante de los neumáticos pueden tener alguna dificultad y tal. Pues eh, eso lo espero, pero como deseo, ¿no? no como algo que crea que va a pasar <risa> mucho. Entonces, oh, bueno. bueno, pues espero un, un Mercedes dominando, imagino. Eh, ojalá que no esté muy lejos el Red Bull, sobre todo el de Verstappen, porque imagino que Pérez se tendrá que todavía adaptar un poco al coche. Que, bueno Lo bueno es que como es un poco pues el circuito en el que han estado en los test, pues más o menos habrá podido adaptar un poco. Pero bueno, me imagino que todavía pues, estará un poco por detrás. Y eso sí, luego ya después de estos dos equipos, pues sí que espero que haya una lucha bastante fuerte. no Creo que eh, hay equipos de los que esperamos mucho, otros de los que no sabemos qué esperar. Entonces, bueno, si tenemos en esa lucha, pues a lo mejor a, pues, a Aston Martin con el PIN, con McLaren, con Ferrari, a lo mejor también se une ahí. Veremos si Alfa Tauri también da la sorpresa, que también he leído por ahí bastante expectación con ellos. Entonces, bueno, que al menos esa zona media pues nos regale cosas divertidas.
1: Sí, la verdad es que, fíjate, yo lo que espero de, de esta carrera es, sobre todo, que se despejen las dudas que todos tenemos. ¿no? Es decir, <risa> madre mía, ¿dónde está cada uno? ¿Ha avanzado Ferrari? Sí, sí. ¿Ha avanzado McLaren? ¿Ha avanzado Alpine? ¿Mercedes tiene problemas? ¿Red Bull los puede coger? no pues Esa es realmente... Sí. Mi expectativa más grande respecto de esta eh, de esta carrera, ¿no? Y también, al ser una carrera nocturna y empezar la temporada con una carrera nocturna, pues también va a ser bonito, ¿no? También siempre es un aliciente sí. especial, ¿no?
0: Sí, la verdad que siempre deja fotos espectaculares de ¿eh? este circuito.
1: Sin duda, las fotos espectaculares en la noche pues son, son brutales, ¿no? A ver, ¿y qué características nos destaca de este trazado desde el punto de vista
0: técnico? Bueno, pues el, el trazado en sí, empezando un poco por lo que solemos empezar siempre, pues no es una pista excesivamente larga, o sea, es una longitud más o menos normal. Sigue un poco por encima de la media, ¿no? Con 5,4 kilómetros, pero... Eh, nada eh, muy, muy llamativo, ¿no? Estar lejos de, de Azerbaiyán, de Bélgica y estos circuitos, ¿no? Que bueno, sí. yo creo que todos tenemos la imagen a Spa como, como el circuito sí, sí. eterno y de eso está bastante lejos. Está un poquito por encima de la media de un calendario normal, pero no es tan exagerado. Luego sí que tiene una, eh, una distancia hasta la primera curva bastante generosa, eh, son algo más de 500 metros. Entonces ahí pues podemos tener algo de emoción. Una vez más, no es algo descabellado, no es eh, una locura como por ejemplo en el circuito de Sochi, pero sí que puede tener bastante emoción ¿no? por, por esa salida, a ver si el que sale con rebufo puede aprovechar eh, la zona limpia, la zona sucia también para adelantar, así que... Bueno, yo creo que la salida también estará interesante. Uh -huh. Luego, a pesar de que es una que es un circuito, como digo, ligeramente largo, ¿no? si lo comparamos con el resto, pues tiene solamente 15 curvas. Entonces, bueno, pues esas eh, 15 curvas al final nos queda un ratio de, de curvas por kilómetro bastante bajo, ¿no? Que ya sabéis que, eh, bueno, para los que no nos siguieron el año pasado, pues me gusta hacer ese ratio sí. porque te pone un poco en contexto, ¿no? No es lo mismo tener 15 curvas en, en 6 kilómetros que en 3. Entonces el ratio de curvas por kilómetro está bastante bajo, son 2,77 y bueno pues eso sí que está bastante alejado de la media ¿no? y luego pues eh, de esa curva tenemos 9 a la derecha y 6 hacia la izquierda, entonces eso hace que también esté un poco desequilibrado el asunto, o sea tiene pocas y encima está desequilibrado, luego entraremos también a evaluar la, la diferencia entre los tres sectores y demás pero bueno, es verdad que hay mucha diferencia ¿no? entre el tipo de curva de, 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 entre los sectores. Además, las curvas lentas o más lentas suelen ser frenadas y giro hacia la derecha, aunque por ejemplo la 10 es a izquierda. Pero bueno, eh, bastante desequilibrio ¿no? en cuanto a las curvas. Es muy poca, pero que desequilibran mucho tanto el comportamiento dinámico del coche como el desgaste de los neumáticos, sobre todo. ¿no?